0: Estamos de volta. Mais um episódio do Cartola Cast pra você. Resumindo o que foi a nona rodada e projetando. Toda a expectativa de um final de semana recheado, né? Vem por aí a décima rodada do Brasileirão e a gente tem muita coisa para conversar, tem muita escalação para debater, jogos da rodada, enfim. Um podcast bem interessante hoje, muita coisa a ser dita e para falar muita coisa, estou em duas grandes companhias aqui. Caçó, Clá, claro, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Fala, B,
1: fala nosso convidado, Felipe Frederico, da equipe do Cartola, do Cartola Express... Fala, galera cartoleira. É isso aí, chegando na décima rodada. Eu preciso melhorar a minha fase, cara. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, nesse podcast, falando de dicas Eu tenho tal. ficado
0: bem constrangido também, <risos> amigo, se isso te ajuda.
1: Mas é coisa que passa na vida do cartoleiro, uma fase. Eu tenho uma questão já que a galera sabe, com pênalti. Na Verdade. última rodada, o Fábio Santos atrapalhou muito a minha vida. Eu fiz 55 pontos. Poderia, só se o Fábio Santos fizesse o gol de pênalti, Ia subir um, uns 11 pontos por aí, então é, vamos ver se melhora nessa rodada aí. A gente estava conversando no bastidor e o nosso convidado está preocupado com a rodada que você vai citar os jogos daqui a pouco.
0: Ah, acho que acho que quem olhou já a tabela né da décima rodada também já está criando rugas aí e, e olhando porque vai ser uma rodada difícil. Meu querido Felipe Fred, seja muito bem-vindo nosso porta-voz também do Cartola Express. Filipão... Prazer ter você aqui com a gente, amigo.
2: Fala Bernardo, fala Cássio, galera que tá acompanhando a gente aí, um prazer estar tá participando novamente aqui do Cartola Cash para dar aquelas dicas pra galera e como o Cássio já falou aí, rodada é que a gente vê ali alguns favoritos, mas que não são aqueles times, é, como foi o Palmeiras na rodada passada, né, que você escala seis com certa tranquilidade, acabou que não deu tanto certo, tão <risos> certo assim. Mas enfim, tem favoritos que estão em fases ruins, jogando em casa, mas que vai ter muita gente escalando. É uma rodada que me parece bem traiçoeira aí pra galera escalar nessa décima rodada do Brasileirão.
0: É, an antes da gente falar da, dessa rodada que vem por aí, deixa eu só desabafar, Caçocle. Eu, eu fechei a defesa do Palmeiras na rodada passada. O jogo tava ganho aos 40 do segundo tempo. A defesa toda pontuando bonitinha. Eu tava ali batendo os 90 pontos e ainda faltando uma galera. Eu falei, é hoje que eu vou passar dos 100. E aí, né? Aí aconteceu, né? Aí, e aí o que era 90 virou 58, 55. Chupa essa manga. Né? Dói demais.
1: A Lef Manga <risos> foi o responsável pela tragédia. Dói. Acontece. Acontecem várias coisas no Cartola. meu reserva no ataque era o Rony, melhor pontuador da rodada. E aí não valeu de nada. Ele só estava lá no meu banco e não entrou. Mas pelo menos o Thiago Benevenuti botou. botou Gustavo Gomes de
0: capitão e ele negativou então isso foi bom <risos> Felipe é... acho que você viveu um problema parecido com o meu né, de, de confiar na defesa do, do Palmeiras, mas é o seguinte o Palmeiras é um time que você que é... pode confiar tanto nele, que mesmo com o saldo de gols perdidos o trio de ataque foi bem Dudu foi bem, Rony foi bem, Arthur foi bem quem botou qualquer um desses aí de capitão arrebentou a defesa, apesar dos pesares, apesar da, da falta de sal de gols, produziu também escaldos ofensivos. Então, assim, não é que foi uma tragédia para quem escalou bastante Palmeiras na rodada. O Abel fez quase sete pontos. Enfim, foi uma rodada boa também para o time do Palmeiras.
2: É um time muito regular, né? Por isso que a gente fala que você vai mais confiante quando você aposta muito no, no Palmeiras, por exemplo, é, porque você tem uma zaga ali que aparece muito lá na frente, né, nessa décima rodada, se não me engano, o Piqueires e o Mike deram assistências, é, normalmente a gente tem também o Gustavo Gomes aparecendo ali é, com um gol de cabeça, como fez no meio de semana agora, por exemplo, ou com finalizações, é, foi um azar de verdade o que aconteceu, uma tragédia para muitos cartoleiros, eu como você fechei a defesa do Palmeiras também, é, e é algo muito raro, assim, né, a gente vê o Gomes negativando em um jogo tão, tão propício, né, o Cássio falou que foi obra do Aleph Manga, foi, mas foi mais obra do Everton mesmo que fez. E do Luan, né? É, Dos dois. É, e é, do Luan. Eu vi alguns Palmeirenses falando que foi a maior falha do Everton com a camisa do Palmeiras. E realmente, sim, uma aspalhada que não é normal de acontecer no time do Abel Ferreira. Mas, assim, é, é complicado, né, cara? Às vezes o time faz três, quatro ali e dá aquela relaxada também, algo natural de acontecer é, mas dá pra confiar sigo confiando muito no, no Palmeiras Total. na defesa, eu não tinha o Rony mas tinha o Dudu, tinha o Arthur então até que deu pra salvar legal
0: e Caçocla, se tem um último lamento meu sobre a rodada passada esse é por culpa minha e não por culpa da, da defesa alheia é, com tanto jogador do Palmeiras que pontuou bem na minha equipe o capitão foi Germancano. Cano isso mudou muito, porque se o capitão fosse o Arthur, fosse o Rony, fosse um dos laterais do Palmeiras ali, certamente os meus 70 e pouquinhos pontos teriam se transformado em 90/92.
1: É, acontece, mas é, eu já estou preocupado aqui com o que o Felipe vai falar de dica.
0: Ah, é, é. porque você vai
1: botar porque... o Palmeiras nessa rodada? São Paulo e Palmeiras no Morumbi?
2: Ah, cara, que jogo. Rafael Veiga sempre vem bem, não? É, é sempre vem, né?
1: É um jogo duríssimo, então... É, quero ver aí o que a galera vai falar desse São Paulo
0: e Palmeiras. Vamos fazer o seguinte? Vamos passar aqui os jogos da décima rodada, então, para você, você ir se situando. E olha que rodada, hein? Começa no sábado às quatro da tarde. Esse é o único jogo que você vai ter acesso às escalações antes do fechamento do mercado. Coritiba e Santos no Couto Pereira. Aí às 18h30 tem Corinthians e Cuiabá na Neoquímica Arena no mesmo horário tem Galo e Bragantino no Mineirão e no mesmo horário tem Bahia e Cruzeiro na Fonte Nova aí às nove da noite de, nove da noite de sábado, tá? Botafogo e Fortaleza no Nilton. domingo, onze da manhã voltaram os jogos de onze da manhã, hein? América e Atlético Paranaense América Mineira e Atlético Paranaense domingo, quatro da tarde São Paulo e Palmeiras no Morumbi Internacional e Vasco no Beira-Rio Domingo, 18h30, Flamengo e Grêmio no Maracanã. E no mesmo horário, Goiás e Fluminense na Serrinha. Felipe, é difícil eleger um jogo ou dois aí, porque é, acho que a gente vai ter que fazer um Frankenstein de vários jogos para montar um time legal né? e seguro.
2: É, como a gente falou na rodada passada, por exemplo, muita gente colocou 6 7 do Palmeiras, e aí acaba que você fechava o seu time todo só com três. Quatro equipes ali, né? Essa rodada acho que vai ser bem diferente. Vai ser aquele remendo mesmo com um, no máximo, dois ali por, por equipe, né? Eu vejo dos jogos que você citou, por exemplo, o Corinthians tem um favoritismo forte, mas vem numa fase ruim, tomou 3 a 0 do Del Valle jogando absolutamente nada, mas é um time forte jogando em casa, a gente sabe disso. Galo também jogando em casa, não tem o Hulk. E aí, certamente, assim... Seria um dos mais, se não o mais escalado da rodada. Você já fica naquela dúvida ali, Pô, vou de Pavon, vou de Paulinho, já dá uma dificultada também. E tem o Botafogo, né, líder do campeonato, acho que é um jogo bem interessante. Esse Botafogo e Fortaleza, para a gente olhar tanto na parte ofensiva, quanto na parte defensiva também, é um jogo com potencial aí.
0: Caçocla, tem algum outro jogo de destaque, não?
1: Cara, então, eu acho que esse Atlético Mineiro e Bragantino chama muita atenção, apesar da falta do Hulk, né? É, o Hulk vai deixar muita dúvida dos cartoleiros de quem botar Paulinho ou Pavon é, se for botar algum atacante do Galo é, não tem o Johan no meio de campo que seria uma opção boa, até de lei do ex né, que eu adoro é, mas tem algumas preocupações esse Corinthians e Cuiabá é, tem tudo para Corinthians ser tratado como favorito mas o Cuiabá curiosamente tem a segunda melhor campanha de visitante no campeonato brasileiro só atrás do Atlético Mineiro. Deixa eu ver se é do Galo mesmo. É, exatamente do Atlético Mineiro. As três vitórias do Cuiabá no campeonato foram fora de casa. Contra o América Mineiro, contra o Cruzeiro. E agora a última, qual foi? Goiás. 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 Então, cara, o Cuiabá tem rendido bem nessa de ficar se defendendo e numa bola surpreender. É, tem a questão do Davidson contra o Corinthians, né? Um atrativo aí. É, eu vejo o Corinthians favorito, mas faço essa ressalva, e o Botafogo tá 100% de aproveitamento em casa, é, ainda dá para dizer que é uma grande fase do Botafogo líder do campeonato só que vai enfrentar o time que a gente espera tudo, né Sim. É, com bom ou mau desempenho o Fortaleza é muito competitivo é, então é um jogo duríssimo aí pro Botafogo a gente está ainda atrás da confirmação se o Tiquinho joga ou não eu acho que o, o nível do Botafogo é, aumenta muito quando o Tiquinho tá em campo então é difícil prever é, o que, que vai acontecer nesse Botafogo Fortaleza, ainda assim acho o Botafogo favorito é, para dizer mais um jogo aí, esse Inter e Vasco né? ah, eu ia é, perguntar dele cara, o Inter é, é favorito mais pela fase do Vasco do que pela própria fase do Inter é, o Inter não tá convencendo né, é, mas normalmente é muito forte dentro de casa. Ele deu mole na né? Libertadores. O Inter tem três empates na Libertadores. Os três ele saiu na frente e deixou empatar. Então, o é um time que não confirma as vitórias. É, o Vasco teve muita cobrança no meio da semana. É, os jogadores prometeram uma nova postura. Eu acho que é um jogo duro por ser um duelo de, de dois grandes, mas com o Inter ligeiramente favorito.
0: Pois é, vamos começar a olhar então posição por posição, né as opções de mercado e o que está que valendo a pena para o cartoleiro, vou fazer aqui, vou ser tradicional nesse momento começar pelos goleiros. Meu querido Felipe Fred, rodadinha, enjoada, acho que para as defesas vai ser dramático né a gente escalar uma defesa forte, confiante, que, que goleiros te chamam a atenção assim?
2: Olha, eu tenho uma lei date que eu jogo cartola, que se o Cássio joga em casa, ele é uma boa opção. É um cara que sempre consegue garantir umas três, quatro defesas, Corinthians com um potencial bom de SG, apesar do Cuiabá estar tá indo bem fora de casa, acho que é uma boa opção para a galera. É, mas a opção mais forte que eu vejo é do Lucas Perri, né? assim, não só pela questão do SG, mas pelo alto índice de defesas que ele tem, ele salva o Botafogo... Várias vezes, não só durante o Brasileirão, mas na, nas Copas também. E pelo fato de Fortaleza ser um time que vai oferecer é, opções para ele, né um time que vai atacar, vai finalizar. Então, acho que é um goleiro que, se segurar o SG, tem potencial para fazer aquela pontuação mais alta de 10, 11 pontos e que mesmo sem o SG ele vai garantir ele, uns 3, 4 pontos e não vai te deixar na mão. Acho que o Lucas pr é, é a opção mais segura nesse sentido, nessa rodada. Tá, tá dentro dessa, caçoca. caiu Então,
1: minha... eu vejo o Everson do Atlético Mineiro como uma ótima opção. Apesar é... do Bragantino não se intimidar quando joga fora de casa. Gosto da opção do John Vitor é, em cima dessa fase do Vasco. É... Mas vocês devem ter reparado, sumiu o Bento dos prováveis. né Ele virou dúvida. Pode ser que ele não viaje para Belo Horizonte é, para o jogo do Atlético Paranaense contra o América. Seria uma opção interessante também. O Atlético Paranaense não tem o mesmo desempenho fora, mas é favorito para esse confronto, eu imagino. É, ainda não tem a garantia de que o Bento vai viajar. Mas eu estou com o Felipe em relação ao Cássio. É, mesmo a gente falou da, do bom momento do Cuiabá fora de casa, não imagino o Cuiabá fazendo mais de um gol, por exemplo, se fizer um gol. É, e com isso, mesmo se perder o SG, o Cássio tem boa possibilidade de pontuar bem.
0: Vocês falaram aí no, no Lucas Perry. você acha que o João Ricardo do Fortaleza pode ser uma opção pelo tanto que ele deve trabalhar Não.
1: Então, é aquele risco, né? Do quanto que ele vai trabalhar só buscando a bola no fundo do capim, como diria Silvio Luiz. <risos> Mas, é de fato, deve ser um jogo de, de pressão, de imposição do Botafogo. Imagino que ele trabalhe bem. Eu sempre fico preocupado com o cartão amarelo do João Ricardo. Um dos goleiros que mais fazem cera no futebol brasileiro. Mas é, vamos ver se o Fortaleza vai, vai endurecer aí essa partida a ponto do João Ricardo poder fazer cera, né? Porque os goleiros só fazem cera quando, quando convém, né? Quando o resultado é, é favorável. Isso é verdade. Mas é, eu, eu fico com medo, assim, é, o Botafogo 100% em casa, eu não botaria o goleiro que enfrenta o Botafogo, não.
0: Agora, a gente vai, vai continuar olhando para a defesa, né? as posições de, de zagueiros e, e laterais. Mas, Felipe Fred, você como nosso representante também do Cartola Express, essa estratégia de fechar a defesa, que é muito utilizada no Express e pouco utilizada no Cartola Clássico, para essa rodada vai ser muito difícil, né? Porque a gente tá olhando aqui opções um pouquinho mais seguras, mas como é que fecha uma... É difícil escolher uma defesa para fechar nessa rodada, né?
2: É, e a rodada passada mostrou por que, que é difícil a gente fechar a defesa no Cartola Clássico, né? Porque é um jogo que a gente busca regularidade, né? Então, se você não pega nenhum SG ali no sistema defensivo, você vai pontuar é, muito menos do que seus concorrentes. No Cartola Express, como é um jogo de uma rodada só, né? De tiro curto, que a gente chama, então vale a pena correr esse risco. Mas para essa rodada tá realmente bem complicado, assim, a gente pensar em SG, né? O Flamengo é um SG que a gente não falou aqui, mas é um time que tem o SG possível, jogando em casa, é, é um time que oscila muito defensivamente, né? tem momentos dentro do próprio jogo ali de, de oscilação, mas jogando em casa é, deve ir completo, porque vai ter essa pausa grande de data FIFA aí também, está embalado, querendo ou não, se não por jogar bem, porque não jogou bem ontem, mas pelos resultados... É, é um time que pode garantir o SG e é uma defesa que eu olho com bons olhos porque tem scouts ofensivos também né? se você pegar é, o Fabrício aí, Bruno é um cara que chega bem lá na frente Ayrton é. Lucas, a gente nem precisa falar muito o Wesley marcou um gol ontem inclusive, é, então é uma defesa que costuma pontuar bem com ou sem o SG e jogando em casa contra o Grêmio que é um adversário difícil, tem também essa possibilidade além dos que a gente já citou aqui
0: aí é que tá, porque eu ia, Caçocla botar o filtro aqui pros, pros laterais, né, e o Ayrton Lucas citado pelo Felipe Fred, é nesse momento, o lateral mais caro do Cartola, ele passou o Marlon do Cruzeiro, né com o com um gol marcado pelo pelo Ayrton contra o Vasco e que poderiam ser dois, na minha opinião, deveriam ser dois, porque, minha também. porque o cara tirar aquele gol do Ayrton Lucas pra dar pro Pedro, eu acho muita injustiça, e, e nem tava no meu time, não tô nem defendendo o meu Cartola não, tô defendendo o Ayrton Lucas mesmo porque, para mim, aquilo não é gol do Pedro nunca. Mas, de toda forma, com o gol que ele fez contra o Vasco, ele pontuou mais e se tornou o lateral mais caro do Cartola. Para quem tem esse orçamento de 17 cartoletas para um jogador, Caçocla, o Ayrton continua sendo uma grande opção. Ah, sempre uma boa
1: opção. Impressionante o que ele vem fazendo. É... é o terceiro goleador do Flamengo na temporada, atrás apenas do Gabriel e do Pedro. Né? O Pedro é o artilheiro com 23 gols. Então, Ayrton Lucas, você vai ter que pesar, né? É possível o Flamengo perder o SG? Vai dificultar a tarefa dele é, para valorizar. Mas tem gente que está nadando em cartoletas, então Ayrton Lucas acaba virando quase que uma obrigação. É, e eu concordei aqui que foi um absurdo é, o gol ter sido dado para o Pedro, aí o cartuleiro deve estar se perguntando: então por quê? Se o Cartola deu o gol para o Pedro e não para o Ayrton Lucas... Então, é, em lances em que há participação do jogador, a gente respeita a súmula. Como o Pedro está na jogada é, e, o, e a súmula, o árbitro, deu o gol para o Pedro, a gente é obrigado é, a dar o gol para o Pedro. E parece que tem até uma explicação é, que vem do VAR. Como o lance foi analisado pelo VAR e a bola tocou no Pedro, foi analisado que ele estava em posição legal e como... Se ele estivesse impedido, ia parar o lance por causa do toque dele. Entendi. E aí, assim, a arbitragem explicou para dar o gol para o Pedro. É, não acho assim... Não, não me convence muito, né? O gol, claramente, pareceu do, do Ayrton Lucas, mas é um critério que a gente tem que respeitar. A gente só muda o que está na suma quando é um erro totalmente um erro grotesco. Graço, né? Por exemplo, Coritiba e Atlético Mineiro... O gol de pênalti do Hulk estava dado para Andrei do Coritiba. Vai, não Aí dá. não tem como a gente. Não tem como. A gente dá o gol para o adversário, inclusive. Um gol de pênalti a arbitragem consegue errar. E como a gente está falando do Flamengo, vou vender meu peixe aqui. Eu subi uma matéria hoje no GE que o Flamengo tem. Dos elencos atuais da Série A, é o primeiro a chegar a 500 gols. Ontem chegou a 501 gols. Ou seja, o plantel atual do Flamengo já tem 501 gols pelo clube é uma marca muito expressiva. O segundo lugar é o Palmeiras com 382, é, então mostra como a longevidade, né? É, o Flamengo consegue manter suas principais peças, principalmente os mais goleadores, né? Gabriel e Pedro. Então chegou a 501 gol, 500 foi do Wesley, o primeiro dele como profissional. Clica lá na página do Flamengo no Ge é, e dá uma moral aí pro seu amigo.
0: Aliás, aliás, a gente falou no Ayrton Lucas aí, caçocla aí, e já que você falou no Wesley, você acha que ele pode ser uma boa opção para o cartoleiro? Porque ele, ele já é bem mais barato que o Ayrton, né? Tá custando 6,85 e precisa de menos de um ponto para valorizar. É,
1: nesse sentido, é uma opção interessante. E o Grêmio vai sem lateral esquerdo. Hum. O Reinaldo está suspenso, o Diogo Barbosa negociando a saída para o Fluminense. É, pro Fluminense. Então pode ser que o Darlan jogue ali ou jogue um menino da base, né? É, pode sentir... é, Na
2: verdade, Cassius, é, uma atualização recente que o Cuiabana é quem deve fazer lateral esquerdo, né? É
1: que ele não jogando, é jogador da posição, jogando, posição
2: jogando também. De de
1: atacante. É, não é jogador da posição. Então... Acho que na ah.
0: base ele até era lateral esquerdo, sim. Mas com o Renato ele foi adiantado um pouquinho.
1: Um jogador de muito.
2: jogou muito como atacante. É, né?
1: jogador de muita imposição de chute, né? Mas que não vem sendo utilizado ali na posição. Vamos ver vamos ver como é que o Renato traz esse Grêmio aí. Acho um jogo bem equilibrado, mas que o Wesley pode sim ser uma opção interessante.
0: Tanto que o Cuiabano é lateral, que no próprio Cartola ele tá configurado exatamente, como lateral. Exatamente, exatamente.
1: Né? Essas escalações anteriores aí...
0: Ele é lateral de origem, mas sendo usado em, em outra posição. Agora, Felipe, é, você falou aí na, na defesa do Flamengo, no Ayrton Lucas. O nome que me chama a atenção, é, que não tem nada a ver com esse jogo... É o do René, lateral esquerdo do, do Internacional. Vejo o Inter com bons olhos aí pela questão do saldo de gols. E o René tem tido um bom desempenho. A média dele é de 4,67 e ele precisa de menos de dois pontos para valorizar.
2: É, o René é um lateral que sempre foi um lateral de cartola, assim, principalmente pelos desarmes. Né? Esse ano ele ainda não se destacou tanto nesse sentido. né? Tem pouco mais de dois desarmes por jogo mas é um cara que desarma bastante é, e vai ter esse enfrentamento aí com o com uma Rodrigues do Vasco que pode render uma boa pontuação. É, eu acho que o S.G. do Inter é um dos, dos fortes para essa rodada, né? Principalmente pelo momento do Vasco que até consegue atacar, mas não tem conseguido colocar a bola na casinha. Então o René é um cara que para quem busca valorização, por exemplo, é muito, muito interessante para essa rodada, né? O mínimo para valorizar dele é de 1.93 então, com dois desarmes ali, ele já tá valorizando e é um lateral que sempre foi um lateral de cartola, assim, gosto bastante do nome dele
0: O que mais, Caçoclo? Algum outro nome te chama atenção ou não? Cara, então, um nome pouco
1: badalado do Hugo do Botafogo, um cara forte nos desarmes, é, ele tem dois jogos apenas no um Brasileiro, seis desarmes uma média de três aí com essa possibilidade de SG, a gente viu o Fortaleza competitivo, mas passando em branco em alguns jogos. Empatou 0x0 0 com o Bahia, é, teve jogo fora de casa empatando 0x0 0 também. Então é, pode ser que o Botafogo se mantenha intacto aí na defesa e o Hugo, com alguns desarmes, é, faça uma pontuação é, satisfatória. Lembrando que o Marçal cumpriu suspensão na rodada passada e está machucado por isso. Não vai para esse jogo do Botafogo uma boa opção o Hugo.
0: É, e só pra gente não deixar passar, né? Com, com saldo de gols ou sem saldo de gols... Marlon. Também. Nem era esse que eu ia falar, não. Mas eu ia botar de novo na roda os, os dois laterais do Palmeiras. Porque participam muito de scout ofensivo, continuam sendo jogadores baratos e com uma valorização bem razoável, né? O Piqueirei está custando é, 10 cartoletas, ponto 51, precisando de menos de 5 para valorizar, e o Mike está custando 7.32, precisando de um pouquinho mais de 3 pontos para valorizar. São dois laterais com um preço razoável, com uma valorização provável, digamos assim e que, pô, no meio da semana o Piqueires fez gol, deu assistência o Mike participa o tempo todo enfim, é, são laterais que não dependem de saldo de gols para pontuar bem, e o Palmeiras é o Palmeiras, né? não perde, é o que a gente tava falando na, na, no início do podcast se tiver num dia muito ruim, o Palmeiras empata então, assim é, acho que continuam sendo opções confiáveis mesmo num clássico é,
1: eu confesso que vou fugir Vai. É, do Palmeiras, mas tá o que bom. o Piqueira está jogando, o que ele jogou na quarta-feira contra o Barcelona é uma enormidade. Cruza
2: muito, na né, Cássio? Cara,
1: ele participa muito das jogadas, da opção. É, tem essa bola que ele, ele praticamente chuta é, para o meio da área para alguém completar, para o gol. É, então tem sido muito eficaz. É, Acho até uma opção mais segura. É, do que o Mike. Eu ia destacar aqui também no Galo, né? Eu acho que o Rubens ia ser uma grande opção no momento da dúvida com o Guilherme Arana. Eu não sei se o Arana vai jogar, porque é um jogo meio traumático para Arana, que a lesão dele foi justamente contra o Bragantino, né? E vai enfrentar o Bragantino agora. É, vamos ver, eu acho que qualquer opção seria muito boa aí, o Arana ou o Rubens, mas a gente ainda... Não tem ideia de quem vai começar a jogar.
2: É, e só para fechar os laterais aí, o Cássio citou rapidamente e, e deixar o Marlon de fora é loucura, tá? Não tem como deixar de fora. Se joga em casa, joga fora. O cara tem 45 desarmes. Está no seu rodada. time, então? Cinco desarmes por rodada. Se você vai me enfrentar no mata-mata, estarei com o Marlon, certamente. A menor pontuação do cara foi 4,6. Foi na última rodada, inclusive... Ó, oh, tá decaindo. Ó. Fazer só três pra valorizar. Não tem como é, deixar que, de o que, O que Você pega pra mim. É, né? esse
0: que é o negócio. O é. que pega pra mim, pelo menos, por enquanto, é o orçamento. Vontade de botar Marlon e Ayrton Lucas, eu sempre tive. Eu só não tenho dinheiro. É. Só me falta a cartoleta. Porque aí, senão, vai prejudicar o andamento do, do resto do time inteiro.
1: É, realmente complica. Tá muito caro. Um nome alternativo é o Sander, né? Pensando Sander. nem sempre em SG, mas 21 desarmes em nove jogos. Um número considerável aí, lateral do Goiás. A gente não, não deu opções do Goiás ainda na lateral. Então, pode ser o Sander aí para quem tiver. Quem precisar economizar, né? Ou quiser botar o Marlon em mais um.
0: É, é uma, é uma boa opção de fato. Deixa eu trocar o um filtro aqui para os zagueiros, então. Para a gente debater esse, esse miolo de zaga. Vou voltar a bater na tecla do Internacional, hein? É para quem, assim como eu, está precisando de valorização, ainda está preocupado com dinheiro. O Vitão do Inter, custando menos de cinco cartoletas e precisando de menos de um ponto para se valorizar, Caçocla. Acho que é uma, é uma opção bem razoável para essa rodada.
1: É uma opção boa, né? E o Inter tem que se aproveitar do, do momento conturbado do Vasco. né? Numa dessa é, a fragilidade defensiva se mostra mais numa bola parada, e aí, o Vitão pode ser uma
0: opção interessante. Ele, o, o mercado, né? Aliás, o Vasco tem tido problema com bola, com bola aérea, né? Tem tido. Em tem, vários jogos.
1: É, tem tido vários problemas, na verdade. Né?
0: <risos> Não é. só esse, né?
1: Mas, é, então, o Vitão é um zagueiro que, que pode chegar a fazer o seu gol também. É, e essa possibilidade de SG, né? Que é, a gente acredita bem possível. Eu acho que vai ser um jogo mais equilibrado do que se pinta e tal mas não, não dá para negar que se for apontar um favorito é o Internacional é, tem o Murilo do Corinthians, muito barato eu acho uma opção muito interessante mas eu falei do Sander que vai enfrentar o Fluminense, mas eu acho o Nino uma opção espetacular o Nino é o zagueiro do Fluminense de repente o Fluminense fatura o SG e o Nino é um dos zagueiros artilheiros aí da temporada né parece zagueiro do Palmeiras ele faz gol toda hora
0: <risos>
2: fala Felipe é, uma rodada com muitas opções na zaga. É... Eu tenho tentado fugir um pouco de pensar em SG, que tem sido bem difícil esse ano. E uma estratégia para quem não tem tantas cartoletas assim, é... que eu acho interessante pelo menos, é gastar mais nas laterais do que nos zagueiros. É... Porque os zagueiros têm pontuado bem menos que os laterais nesse início de temporada, pelo menos em 2023. E aí a gente tem várias opções boas nessa rodada, né? A gente tem o Bruno Fux do Galo, por exemplo que custa só cinco cartoletas, menos que cinco, R$ né? 4,92, precisa de pouco para valorizar. Os três do Corinthians, né o Gil, Bruno Mendes e o Murilo, que o, que o Cássio citou também, são três opções bem baratas. Se você quiser ir para o Palmeiras, apesar de ser um clássico difícil, tem o Naves também, que custa R$ 2,30, então, tem muitas opções baratas assim, e boas né? de, de zagueiros. O próprio Adrielson do Botafogo jogando em casa custa cinco cartoletas. É, dito isso, como eu tenho muitas cartoletas, eu vou lá para cima <risos> e vou, e vou, vou no Vitor Cuesta. Acho que é um nome é, interessante para essa rodada. Jogando em casa, é, Botafogo podendo garantir o SG, já tem um gol no campeonato. É um cara que chega bem lá na frente, apesar de sofrer muitos cartões amarelos, né? Ele costuma pontuar bem, acho que é um bom nome aí para essa rodada. É, a... Outro zagueiro também visando essa bola aeroofensiva é o Fabrício Bruno, né? Sim. Do Flamengo, outro time com potencial de SG, um cara que chega muito bem lá na frente. É, e não tá tão caro assim, tá custando 8,70. É, são boas, bons nomes aí pra essa rodada.
0: Cê, quando você falou vou lá pra cima, eu vim desesperado aqui pra olhar o preço do Vitor Cuesta, achei que era mais caro, mas ele nem é tão é. caro assim não custa tanto né? não custa tanto Tá baratinho, <risos> tá barato demais 9 cartoletas <risos> e 17 centavetas o, o Vitor Cuesta Abaixo de 10 cartoletas é um ótimo preço aí pro, pro zagueiro do Botafogo Agora, Felipe, você que, que é o nosso representante do Cartola Express aqui Pra quem joga o Express, não tem esse problema Porque se quiser escalar quatro laterais, pode escalar quatro laterais na defesa, né?
2: Ah, e seria fantástico, né? A gente, quando vai montar aquela seleção pós-rodada, né? No cartola express tem que sempre ter esse cuidado, e eu não vou falar todas porque eu confesso que eu não, não lembro de cabeça de todas. Mas assim, 80% ou 90% você vai ter ali na linha de defesa, ou só laterais, que já aconteceu algumas vezes, ou pelo três laterais e um zagueiro. Assim, né? Os laterais têm pontuado bem mais que os zagueiros nesse início de Brasileirão, e para galera do cartola express até tem caído um pouco por terra aquela questão de fechar a defesa, né? Porque tá sendo mais interessante você colocar quatro laterais, por exemplo, né?
0: É, não, e, e com 180 Zé Ricardo
2: ia
1: dar, né? né? Ele botava quatro laterais ao mesmo tempo.
0: <risos> é, tinha é. isso. Gostava de fazer a dobradinha, né? Um de ponta e um de lateral. Mas... É, com, e, e o que eu ia falar é o seguinte, Felipe. O, quem joga o Cartola Express tem 180 cartoletas pra montar o time, independentemente de, de pontuação da rodada passada e tal... Então fica muito confortável você botar o Ayrton Lucas, botar o Marlon, botar o Piqueires, botar o Mike. Você escolhe quatro laterais ao seu bel prazer e, e vai embora, né?
2: É, e aí vai sobrar dinheiro pra você colocar o, o Veiga, o Tiquinho Soares, o Roger Guedes, que a gente vai falar daqui a pouco. Enfim, você não tem que se preocupar muito com isso. Eu trabalho muito com o número de 160 cartoletas, assim, no, no Cartola Clássico, né? Onde eu, quero, eu tento chegar para depois começar a, a focar só realmente em pontuação. Até chegar lá, eu acho que ainda vale a gente ficar sempre de olho nesse mínimo para valorizar e, e no preço da galera, né? Então, 160 para cima ali, eu diria se dá para escalar quase que qualquer time. É muito difícil você ter algum problema quanto a isso, né?
0: Pois é. Temos boas opções, então, nesse mercado, de, de zagueiros, alguma outra Caçoca? Eu acho que as principais a gente, a gente cobriu aqui
1: é citar o Adrielson também, que normalmente é menos falado, mas tem feito seus golzinhos também é uma bela dupla de zaga essa do Botafogo
0: tem funcionado né de fato, vamos ver contra esse Fortaleza é, soltinho, gosta de vir pro ataque tem lei do ex com o Thiago Galhardo eu lembro numa faixa da é. torcida do
1: Botafogo que era o Botafogo é uma Fortaleza ó dessa faixa, acho que foi em 2009, por aí.
0: É, confesso que não lembro, mas acredito no amigo. É... Vamos trocar o filtro, então, né? Vamos passar para outro setor e esse bem mais agradável, porque são opções incríveis e a gente vai escalar é... para quem tem cartoleta sobrando, melhor ainda, né? meio de campo, aí tem Veiga, tem a Arrascaeta, tem o Renato Augusto de volta, tem o Andrei do Vasco voltando da, da seleção sub-20. Felipe. Até para escolher três ou quatro aqui é difícil, porque é muita opção, né?
2: É, e assim, acaba que você tem que fugir um pouco também nessas cartas marcadas, né? Porque se você tem o um meio ali... Veiga, Arrascaeta e Renato Augusto são os três mais caros prováveis no momento, por exemplo, né? É, não dá para ficar só, só ali, né? Tem que ter aquelas apostinhas que a galera gosta de falar, né? A minha apostinha na rodada. É, então, assim, a gente fala que o Arrascaeta aqui é uma baita opção para rodada é ficar meio no óbvio assim, realmente é, né? Flamengo jogando em casa contra o Grêmio, apesar de ele não ter jogado bem pela Libertadores, é, a gente teve aquela mitada dele na última rodada, com duas assistências, então é uma opção que provavelmente vai estar tá na maioria dos times aí, se não em quase todos, é, e tem alternativa a ele que é o Gerson, né, cara? Um cara que antigamente não era tão bom de cartola assim, não era, não era um não. cara muito visado, ele não chegava muito na frente, não desarmava tanto, é, ficava, acaba ficava mais marcado por faltas, né? Então não pontuava muito bem. Só que com a chegada do Sampaoli, ele ele tem jogado bem mais adiantado, né, quase que como um ponta às vezes, e tem pontuado muito bem. Então é uma opção diferente do Arrascaeta assim, né? Acredito que até muita gente dobre esse meio do Flamengo para a rodada. É um cara que que tá voando também.
0: Pois é, Caçocla, é uma excelente opção se o jogo da Libertadores tivesse contado ele teria dado assistência também né? no, do, no gol do Wesley o Gerson é um cara que agora pisa na área, que finaliza faz gol, enfim, se transformou eu, ficou muito marcado pra mim foi logo que eu cheguei aqui no CartolaCast nos primeiros episódios que eu apresentava é, tinha dois caras que jogavam muita bola e isso não se refletia no Cartola, era o Gerson no Flamengo e o Dani Alves no São Paulo, dois jogadores que não transformavam em pontos no Cartola aquilo que eles faziam dentro de campo mas o Gerson conseguiu mudar essa esse status.
1: Acho que o Sampaoli conseguiu fazer com que Sim. o Gerson mudasse, né? É, o Gerson hoje em dia é praticamente um atacante é, pela esquerda, né? Participa muito, acaba voltando muito também para ajudar. Então ele tá em vários setores do campo, não é mais aquele segundo volante, né, que iniciava as jogadas. Ele tá lá mais para concretizar as jogadas ou com passe ou com uma finalização. Isso no Cartola faz toda a diferença. Acho que esse peso aí que o Sampaoli deu para os cartoleiros. Se o Sampaoli, por um lado, muda a escalação todo jogo e atrapalha os cartoleiros, ele deu o Gerson aos cartoleiros. Muito obrigado, André Agassi. <risos>
0: é, foi, foi realmente diferente e, e mudou né, a, a nossa visão, e tem mudado porque no começo do São Paulo o Gerson ainda não tinha engrenado, mas agora, agora foi mas a gente precisa de pelo menos três grandes opções, né? já falamos aí do Arrascaeta, falamos do Gerson falamos do Renato Augusto voltando, o Felipe Fred Rafael Veiga, você acha que vale a pena pelo preço e pelo que ele pode oferecer no clássico?
2: Acho que vale. Acho que é um cara que que sempre tem muita participação, sempre pontua bem. Esse clássico é bem difícil. É... Há um tempo atrás não seria tão difícil assim, né? Mas o Dorival deu um jeito no, no São Paulo e o time está bem, tem sido bem sólido, inclusive defensivamente, né? É um time que tem conseguido sofrer menos defensivamente do que do que antes mas é, é um jogo bem difícil, assim, eu não vejo tantos times com o Veiga nessa rodada acho que a galera por ser clássico e por ser no, no Morumbi não vai escalar tanto assim e por isso até ele pode ser um diferencial para você, né, se você é, tiver as cartoletas aí, ele tá custando 19 cartoletas pra fazer essa aposta nele. É bastante. É um hein? cara que costuma Só o Felipe costuma dar ressorno, né? Mas tá caro. É, o é, Caçocla eu tô correndo atrás
0: de cartoletas ainda. Se eu botar Rascaeta e Veiga de novo no meu time, eu <risos> entro no Serasa do Cartola.
1: Eu não consigo apertar o botão de confirmar.
0: <risos> a rodada que eu não botei o Veiga ele imitou, ele estourou foi pras estrelas e eu fiquei pra trás aí eu botei ele de capitão duas rodadas seguidas ele não fez absolutamente nada eu acho que eu preciso de um mini descanso de Rafael Veiga nessa rodada pra recuperar um pouco de, de orçamento olhar outras opções tipo Alan Patrick algumas outras opções de meio campo e deixar o Veiga ver o que, que ele vai fazer da vida dele nessa rodada pelo menos
1: É a opção do Alan Patrick eu gosto muito né tem jogado muita bola, é o homem das cobranças de pênalti no, no Inter, a gente já falou da possibilidade de o Inter vencer, então Alan Patrick se torna uma grande opção, e eu vou insistir num cara que não tem dado nada a nós cartoleiros, é John Arias, é, tá difícil acreditar nele, acho que ele tá muito isolado é, na direita, acho que quando ele centralizava, ele conseguia mais espaço para para municiar melhor o cano, vez por outra finalizar também. É, o Diniz tem que readaptar o, o Arias a uma melhor função, mas eu acho que é um jogo que o Fluminense pode fazer valer o seu favoritismo e vencer. E, e passa muito pela qualidade do Arias, uma possível vitória. Ele que vai servir a seleção colombiana. E um nome diferente aí, o Alex Santana do Atlético Paranaense, fez o gol da vitória contra o Botafogo é um cara que chuta muito de fora da área é... precisa de 4,50 para valorizar né? não é uma pontuação tão absurda assim, é um cara que pode desarmar também é... então é uma opção diferente aí nesse joguinho 11 da manhã, né? pra galera ficar ligada 11 da manhã
0: ô, ô, Felipe, você tem essa, essa mania também de botar jogadores que estão em todos os horários da rodada? O Caçocla tem essa parada e eu não tenho, cara
2: ah, de depende, né? Por exemplo, o jogo, da... o jogo que abre a rodada, às quatro, Coritiba e Santos, é... eu tô... Dei uma boa olhada nesse jogo, assim, tô com dificuldade de escalar alguém. Esse América Atlético Paranaense é... de domingo 11 horas, já vejo com melhores olhos, né? Tem, tem bons nomes ali, até do América também, o Caçocla tá dando favoritismo aí pro Atlético Paranaense, que é o melhor time mesmo, mas o América Mineiro tem bons nomes aí pro Cartola, né? O, o Aloysio, o próprio Juninho, que não tem tá indo bem esse ano, mas...
1: Juninho é um lei do ex, contudo, lembra né? disso? Juninho é do eu ex. Eu não lembrava não. disso, não. Ele foi não, não. finalista da Copa do Brasil de 2013. Jogou de lateral direito a final contra o Flamengo.
2: Que loucura, hein? Não é. lembrava, não. Eu não lembrava, não. Enfim, é, é um cara que costumou pontuar muito bem. Ano passado, esse ano, ainda não, não pontuou, né? Mas a, a minha única mística em relação a isso é segunda... Se tem um jogo segunda-feira, tem que escalar. É, tem, tem isso, é... Aquele de é. segunda noite Rapaz, ali. eu sou tão... aí Você fica vivo nas ligas é. ali, né?
0: Eu sou aquele... tão desapegado a isso. <risos> é, é, se, se eu achar que. Eu a boa da rodada é o jogo do sábado às quatro da tarde, eu vou não, não em peso, eu aperto o, o pé no acelerador e se tiver que esperar o domingo inteiro sem, sem jogador atuando, eu espero não tenho muita essa parada não claro que, que ficar secando sem ter ninguém pra torcer a favor é mais difícil, mas eu, eu prefiro acreditar nos jogos do que na, na, propriamente nos, nos horários, o que claramente não tá dando certo também porque a temporada <risos> tá horrorosa mas eu vou deslanchar Tá. Eu em algum momento eu vou deslanchar lá pela 39ª rodada, cara, pela quadra, ah, principalmente <risos>
1: jogo único assim, jogo isolado na rodada, dá até dor no coração não ter, não escalar ninguém. Cara. Tu tá vendo o joguinho ali, às vezes, pô, tem três jogos simultâneos e tal, tu Mas
0: é... aí você você seca o de quem tá
1: competindo com você, é... entendeu? É, eu gosto de Não de tem ser... a mesma
2: graça. É, né? de ver <risos> o jogo
1: com com o coração cartoleiro na mão então acho que vale muito a pena tem sofrido muito esse meu coração cartoleiro mas ah o nosso mas é assim eu vou sofrendo é, por parte
0: pouco a pouco no fim de semana é, faltou a gente falar dos atacantes né antes que eu me esqueça aqui vamos trocar o filtro aqui para os atacantes falamos aí das opções de meio campo Felipe Fred você falou aí em, em fazer diferente, em dar opções pouco, pouco pensadas Fugir pra ter um diferencial na liga, né? Mas tem uns nomes aqui que vão ser difíceis de fugir, né? Roger Guedes é um nome que não dá muito pra fugir, por exemplo
2: É, eu diria que é a grande unanimidade da rodada é o Calvo Guedes Como a galera gosta de chamar, né? O cara tá numa, num ano... O que, 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 que é as pessoas têm contra os
1: Calvos, hein, cara?
2: Não é contra não, não cara. É, contra, é o carisma não. dele, pô. Ah. O carisma dele tá todo ali, entendeu? Entendi. É um elogio, cara. É... Mas é um cara que tá voando demais na temporada, né? E ele participa, eu tava vendo um levantamento, se não me engano, de metade ou mais da metade dos gols do Corinthians. Passam pelos pés dele, seja fazendo gol ou dando assistência. É... E o Corinthians com esse favoritismo que a gente já trouxe aqui, jogando em casa contra o Cuiabá. É, acredito que o Guedes vai estar tá aí em 90% ou mais do que isso, 90% dos times. Outra unanimidade que não está provável no momento é o Tiquinho, né? É um cara que vale a pena ficar de olho, se é um momento for confirmado também, vai estar tá muito presente. Mas você falou para fugir um pouco? Eu gosto do ataque do Santos por essa rodada. É, acho que por jogar fora de casa a galera não olha tanto assim, é, e pela fase do Santos também que não é das melhores, mas é, principalmente tem bons isso, nomes, né? né? O Marcos Leonardo voltando ao time, Sim. o Mendonça. Acho que o ataque do Santos pode produzir bem essa rodada e vejo pouca gente olhando para ele.
0: É, eu, particularmente, Caçocla, não estou olhando muito para o ataque do Santos nessa rodada, não. Acho que tem outras opções mais, mais interessantes e que cabem melhor aí no orçamento. É, podemos falar no Caleri. Que, né, nesse clássico E o Palmeiras já mostrou que o saldo de gols Não tem vindo com tanta frequência assim o Caleri pode ser um candidato a, a tirar esse saldo de gols do Palmeiras Mas do outro lado tem o um Arthur em, boa, em grande fase né, Uma boa fase, uma grande fase do Arthur O Rony voltando a fazer gol Enfim, tem, tem opções mais consistentes aí
1: é, Temos muitas opções Alguém do Inter, de repente O Wanderson, Pedro Henrique é, E o futebol brasileiro é tão curioso Que os dois atacantes, se eu pegar assim é, de peso, em pior fase no momento, são os dois líderes da artilharia do futebol brasileiro, o Cano com 24 gols e o Pedro com 23 dá pra negar que esses caras são boas opções? Não dá pra negar não dá pra duvidar deles é, eu acho até que o Pedro é, tá sofrendo com o esquema do São Paulo não é um esquema que ajude muito o centroavante, mas ele praticamente não participa do jogo então isso, é para pontuar bem no Cartola, precisa o juiz dar um gol de graça para ele. Tipo Flamengo e Vasco, <risos> né? Exatamente. Precisa o juiz dar aquela mãozinha. É, o juiz deu uma moralzaça para você, hein, Pedro? Mas é, não nego que são excelentes opções. De repente dobrar Yuri Alberto e Roger Guedes, Yuri Alberto em má fase, mas é um, é um cara com potencial, um jogo que a gente imagina que o Corinthians vai atacar muito, Teve o jogo do Roger Guedes, sem gol, sem assistência, fazendo nove pontos. Que foi o Corinthians Fortaleza, gol do Yuri Alberto. Então, é, o Corinthians imprime um volume muito grande dentro de casa. Às vezes até, sem gol e assistência, o atacante consegue ir bem. É, eu tô muito na dúvida do Atlético Mineiro, Paulinho ou Pavão. Eu acho que eu vou de Paulinho. É, Paulinho acho que tem, tá com mais moral assim para fazer diferença. De repente, um pênalti ele assume aí. A cobrança, difícil prever quem vai fazer esse papel. Também é, gosta da opção do Paulinho. É, então, cara, temos muitas opções e não dá pra descartar Luizito, cara. Luizito ainda não tem gol no Maraca. E ele faz gol de tudo que é jeito em qualquer lugar, né? Então é uma opção interessante. Acho que ele jogou só uma vez, foi um Uruguai-Chile na Copa América de 2019, pode ter jogado outro, mas foi um a zero gol do Cavani. É, teve um lance emblemático nesse jogo. Que o goleiro sai é, com a mão assim dentro da área e ele pede pênalti. Mas era, era o goleiro, Luizito. <risos> Luizito tem. tem uns Esse mom... lance é maravilhoso. É, tem uns momentos. Eu lembro dessa história. Tem uns momentos bem engraçados. Pedindo mão do goleiro dentro da área. Exatamente. Boa, Luizito. <risos> Siga em frente. Não pode morder, o goleiro pode botar a mão na bola. Tudo muito estranho.
0: <risos> Ô, Felipe. Antes da gente falar dos técnicos, você chamou a atenção agora há pouco quando a gente tava falando de outras posições, né? Mas agora que a gente veio, de fato, pro ataque, você falou no Aloysio Boi Bandido como uma possibilidade de, de atacante também vai jogar em casa contra o Atlético Paranaense.
2: É, uma opção mais ousada, né? A gente, eu eu acho. Eu acho que muita gente vai nesse ataque do Galo, que o Cássio citou, né? Pavon ou Paulinho. Acho que é um ataque bem forte para essa rodada. É, e o ataque do América não tem produzido tanto assim, mas é um ataque que eu vejo com bons olhos, cara. O próprio trio mesmo, né? A Luizio, o Everaldo, popular DJ Lindão aí pra galera, <risos> e o Felipe <risos> Azevedo. É um trio de ataque que, que tem seu valor, sim. E o Luís tem a questão do pênalti também, né? É o cara que bate pênalti, é, jogando em casa, 11 horas da manhã, pô, 11 horas da manhã, um pênaltizinho pro América? Não, Cassius, eu acho que cabe demais,
0: <risos> Fala pênalti perto do caso, ele se treme todo. É, não vou nem escalar o Luiz Que
1: golaço uhum. que ele fez na sul americano Chegaram a ver? Cavadinho. Sim. Cara, Espetáculo. Tá, tá voando. Tá voando mais ou menos, né? Tá pesadinho que nem eu, então. Mas tá metendo muito gol. A Luiz Boi Bandido. Vou citar mais dois nomes aqui de Lei do ex, que vocês sabem que eu adoro. E o mesmo jogo. Não, não é não. Eduardo Santos Não, tá bom. Júnior Santos, que foi de Fortaleza. E o Thiago Galhardo, que foi do Botafogo. Duas opções aí é, interessantes, que fogem do, dos mais visados aí, de repente. E, cara, eu fico muito na dúvida do ataque do Inter, que eu citei. Tem Wanderson, Pedro Henrique, Luiz Adriano. Fico bem na dúvida. É um ataque que não se firma, né? Ninguém faz gols com tanta frequência, então é difícil optar por um.
0: Agora, antes da gente passar para o técnico, eu vou levantar só mais essa bola, Caçocla. Pra mim ou pro Felipe? Pra você, e depois se o Felipe quiser complementar, fica à vontade. Vou Será um que agora aqui? que o pessoal não tá olhando tanto, numa rodada em que ele tá passando meio que despercebido, meio à margem, Germancano Cano desencanta?
1: Cara, é, eu espero que
0: sim. Ele tá no meu time. Tá no seu time? Não
1: tá no seu, não? Por enquanto, não. No meu tá. Vocês querem que eu fale meu ataque por enquanto? Você pode
0: falar o que você quiser Lembrando podcast. que
1: a gente tem até 15h59 de sábado é, pra mudar o time, né? O mercado fecha 15h59 horário de Brasília. Meu ataque é Roger Guedes com a Braçadeira. Tá. Germantano Justo. e Paulinho do Atlético Mineiro. Justo. Esse é o meu ataque até o momento tem muito chão aí pra mudar, mas espero que o chão não se mexa e eu não mude, que eu sempre me arrependo.
0: Você acha, Felipe Fred, que Germán Cano pode desencantar numa rodada fora de casa aí, com todo mundo olhando mais pro Corinthians?
2: É assim, eu acho que o fato da galera não estar tá olhando muito pra ele não é pelo confronto, né? É pela fase do Fluminense e principalmente a sim, fase ofensiva, sim, né? É isso. Se você pegar os últimos, uh, se não me engano, os últimos sete jogos, seis o Fluminense não fez gol. Só fez gol no jogo contra o Bragantino, aquele 2x1. Um. Tirando isso, o time que era um time, inclusive, que a gente sempre olhava ofensivamente com ótimos olhos, né? Tinha uma produção ofensiva muito forte, um volume de ataque muito grande, é, principalmente focado ali no Cano e áreas. Esse time não está produzindo tanto, né? Então, isso que me deixa com um certo pé atrás. Óbvio que sempre tem aquela, ah, uma hora vai, uma hora vai. Mas eu Só que não tem
1: nenhum jogo uma hora, né? Tem 11 horas, é, tem 4 horas, uma hora não adianta aí.
2: Pois é, mas pensando em cartola, cara, eu gosto e muito pensar muito nessa questão da fase, assim. Acho que o Cano nessa rodada virou uma aposta. Não era para ser porque igual o falou, é o artilheiro do Brasil, Boa é um time que muito bom, mas virou uma aposta, assim.
1: Mesma linha do Pedro, Felipe.
2: Com a diferença que o Flamengo tá num momento melhor, né, e joga em casa mas mesma linha, assim, o Pedro, o Pedro tá uma quina, né, Cássio? bola bate nele espirra, nem, nem segurar a bola ele tá conseguindo. Nos <risos> dois é quando a bola é chega, que... nos
0: dois casos, né porque a bola não tá nem chegando, é. né e aí às vezes pois chega é. meio esquisito o cara também tem que se virar ali eu, eu acho que a culpa é mais de quem tá em volta do que deles propriamente, tanto pro Cano quanto pro Pedro, mas é, eu acho que pros dois em algum momento essa chave vai voltar a virar só resta saber quando, né?
1: Pedro Taquina tá me pegou essa frase. Parece que tudo é queixo ali,
0: né? Só bate no queixo. Agora, precisamos escalar um técnico, né? E eu sou. E, e antes de eu, da gente é, falar as opções, eu sou muito fascinado pela foto do Luiz Castro aqui na, no cartola. Por favor. Eu sou muito fã dessa foto especificamente. Porque ele olha o cartoleiro com ar de julgamento. E eu me sinto muito intimidado pelo professor Luiz Castro nessa foto. Abre aí, Caçocla. Tô vendo aqui, nem lembrava da foto. Você não lembrava dessa foto? Ele olha com a cara de, não acredito que você tá escalando esse time. <risos> Ele te julga muito. E eu não vou botar o Luiz Castro nessa rodada. Meu técnico é Mano Menezes.
1: Ih,
2: rapaz. Pô, inclusive, agora que eu parei pra prestar atenção nas fotos, tem fotos boas, hein? O não, Antônio tem fotos Oliveira, maravilhosas Rabá, Parece que ele tá seduzindo o cartoleiro ali. <risos> é tá mesmo.
1: Tá mesmo. Mas é. o cara é bonito, né? Eu tenho é. um projeto pra essa rodada, cara. eu vou Não vou gastar muito, a gente sabe a importância do técnico, né? Mas vou acreditar nesse favoritismo do Corinthians. Vou de Vanderlei Luxemburgo aí, que voltou a falar em zona da confusão mas é...
0: Eu gente, gosto do Lucha, sabia? A gente tem que tirar eu o pé da e
1: vencer esse jogo, apesar do bom desempenho do Cuiabá, do Antônio Oliveira fora de casa.
0: É, esse fator que você falou, Caçocla, da grana e do pouco pra valorizar, é muito importante pro Lucha. Felipe, você acha também que o Lucha é uma das grandes opções pra rodada?
2: É, eu diria até que é a melhor opção pra rodada, assim. É, tem muita gente que Pega já na, na aba dos técnicos, já arrasta lá para baixo e vai de baixo para cima, né? Faz o contrário do, não, do normal. É, para ver qual a melhor opção mais barata, né? E acho que o Lucha que se encaixa nessa rodada ali. tá Custando 6 e 6,50. Jogando em casa, acho que é a melhor opção nesse sentido nessa rodada. Dito isso, vejo com bons olhos o Kudê também. O Galo, pelo potencial ofensivo que o Galo tem nessa rodada, acho que o Kudê é uma, é uma boa opção por enquanto, é quem está no, no meu time, inclusive.
0: É, eu, eu gosto muito dessas opções todas, e embora o Mano Menezes não seja um técnico barato, né ele está do meio para cima dessa lista, eu acho que ele é o técnico com uma boa chance de saldo de gols aí contra o Vasco, e eu já não sei se o Corinthians vai segurar o saldo contra o Cuiabá. O Cuiabá é muito traiçoeiro com o saldo de gols. Quando a gente acha que ele não vai fazer nada, ele faz. cara Mas
1: o Inter é traiçoeiro com ele mesmo.
0: Também. É. E o Vasco?
1: É. Vasco e também, o Vasco? Também não está bem e eu tenho uma preocupação já de cara é, é bom estar diferente do Felipe só que ele tem acertado tudo então já me preocupo aqui <risos> mas vou manter Vanderlei Luxemburgo a antiguidade é posto nada, nada de Eduardo Cudê ganhou o quê
0: é, Vanderlei Luxemburgo <risos> achei engraçado que os nomes Fernando Diniz e Abel Ferreira não entraram na conversa
1: é, acho que dos dois até iria de Diniz, né, esse jogo por mais que o Palmeiras não perca pra ninguém se tem um jogo duro pro Palmeiras, é o São Paulo no Morumbi, né? Vão até se enfrentar também na Copa do Brasil, né? Acho até que o Palmeiras é favorito. Mas é um jogo mais difícil de cumprir esse favoritismo do que outros
0: aí que a gente viu. É isso. Ô, Felipe Fred, antes da gente encerrar o nosso, nosso CartolaCast de hoje, queria mais uma vez chamar aqui a galera para te acompanhar é, nas dicas do Cartola Express, nas avaliações que estão lá no GE, só entrar lá no ge.globo barra cartola e, e se atualizar com, com o Felipe sobre as, as últimas. Queria que você desse uma última dica pro cartoleiro, é, pode ser pro clássico ou pro Express aí, você que tá focado nas dicas do Express talvez tenha um, uma, uma chavezinha para virar na mente do, do, do Express aí.
2: Perfeito. É, inclusive, galera acompanhar o Cartola Express agora que estão surgindo cada vez mais competições também, né? Então, tá Quero ver
1: se tá todas aí de cabeça.
2: É, eu sei todas. Claro que eu sei, cara. <risos> Vai me testar. Mas Sabadão, por exemplo, já fazendo o Jabá, tem a final da Liga dos Campeões às 4 da tarde com isso o Manchester bom, hein? City Inter de Milão. Isso é Disponível para a galera escalar no Cartola Express. É, disputa de jogo único, você escala seis jogadores ali tem que ter pelo menos um de cada lado, mas você pode ir lá escalar Haaland, De Bruyne, enfim. Aí, você é... já pensou
0: que alguém vai escalar um time só com o Inter de Milão e pode ganhar sozinho? Imagina é se a Inter de Milão ganha de 1x0 e o cara escalou o time dele só com a Inter, com a defesa da Inter. É que tem que ter pelo menos um do City, né? Com o Lautar, É, tem que ter um do City aí na brincadeira. Aí bota, sei lá, bota um cara que faz bastante scout, Gundogan, não sei. É, né pra não ter que depender do gol do Haaland porque nesses jogos decisivos o, o Gundogan às vezes aparece até mais que o próprio Haaland, né, com assistência, com chute a gol enfim, mas imagina se o cara crava um, um a 0 Inter ali com a defesa da Inter, um Gundoganzinho ali pra fazer um scout e um Lautaro um Lukaku, sei lá
2: ganha bem. Ah, e é muito isso né o, essa questão do, do tiro curto ali chama muita atenção por causa disso, por exemplo a última rodada do Brasileirão o cara que ganhou ele fechou a defesa do Cuiabá, jogando fora de casa contra o Goiás, e deu certo, e ganhou a disputa principal, se não me engano, 30 mil reais. Botou na conta, né? Todo mundo indo de Palmeiras, e o cara foi lá e fez o diferente. Então, é a magia do tiro curto aí do Cartola Express que te permite fazer esse tipo de coisa, além do fato de você poder escalar vários times também. Então, você pode escalar um só com City, um com Inter de Milão, enfim, fazer sua graça ali.
1: Então, todos nós temos nosso time do coração, mas a gente todos simpatiza... Nós com alguns times sim eu na Itália me amarro muito na Internazionale e obviamente vou torcer para Inter cometer o crime né e promover uma zebraça aí então vai ser um a zero gol de Barella olha e eu não quero mais saber é
0: tetra tetra da Champions e Barella Internazionale Vo você você simpatiza com algum dos dois um pouco mais ou um pouco menos Felipe
2: eu não, eu não, simpatizo com o Real Madrid do Vinícius Júnior, mas já que saiu eu vou torcer para ser um bom jogo. E que assim, provavelmente ó. eu não vou estar assistindo, porque eu vou estar ligadaço no Curitiba e Santos, que é muito mais bacana.
0: Muito é. mais, não tem nem
1: comparação é. Os dois e... são bacanas. um é. outro tá é no Express, cara. É.
0: É. Os dois estão no Express. E, aliás, pro cartoleiro que ainda não usou, pra quem é cartoleiro Pro, ganha crédito de. É, crédito pra jogar no Express, né? Pra não ter que tirar um dinheiro do bolso de cara. Pode jogar com crédito e tentar transformar esse crédito em, em dinheiro real. Então, se você é cartoleiro Pro e ainda não testou o Express. Express Vai lá que tem crédito pra você, aproveita e é isso, né? Vai jogando, vai testando, vai, tenta uma coisa diferente, tenta ganhar onde ninguém tá olhando, tenta não ir no Haaland, sei lá, tenta fugir do óbvio e vendo o que que dá. Tem muitas opções, muitas ligas. E Filipão, só pra gente encerrar esse papo do Express aqui, é, pra, essa, pra essa final da Champions, é, é, obviamente, é a liga de jogo único, né? Com menos opções, você não escala um time inteiro, mas é uma liga só ou você tem várias modalidades ali?
2: Não, então, tem, na verdade, são duas modalidades disponíveis, né? A de jogo único, que a galera já conhece, já acontece há bastante tempo. E tem também a modalidade Crack Express, que é bem recente, inclusive. Essa é a nova. nova do Brasileirão. Que Você escala um cara só. Você vai lá, paga uma inscrição de... É de um real a inscrição, você escala um cara só e ela premia em 25 mil reais. Nossa. Para que for o maior pontuador do jogo.
0: Nossa! Nossa! É,
2: e se empatar, aí, aí acertar, divide, aí um né? Bom. Racha
0: entre os empatados. Entre se, se empatar, empatado. divide.
2: Se empatar, divide.
1: Eu já dei o um nome, é...
0: Varela, quem quiser. E eu dei o um nome aqui Usa. do Gundogan, hein?
2: Eu dei vez eu um nome Talvez colocar um nome que ninguém vai ter. Isso que é difícil, é um jogo. ela
0: Screenear. Imagina aquele que manda um <risos> a canji <Aí> eu... <risos> danbrósio. Dá, dá, dá para ser, é. Ué. ué, final, final é sempre isso. Nem é, 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 difícil uma final o, o protagonista ser quem a gente sempre acha que vai ser. Tira na final da Copa do Mundo, né? Que teve três do Mbappé, dois do Messi, disputa de pênalti. É muito raro numa final o é brilho raro. ser do craque. É sempre alguém que tá ali perto, mas não é o cara. Então, Vale a pena o Cartoleiro Express se arriscar, se aventurar nessa aí e tentar faturar uma graninha. Filipão, muito obrigado, cara. Foi um prazer ter você com a gente aqui.
2: Valeu, Bernardo. Forte abraço para você, para o Cássio Leiton, que está rezando para não me pegar no mata-mata novamente. E para todo mundo que está acompanhando a gente aí, sempre um prazer participar aqui com vocês.
0: Tá só com um beijo para você. Boa semana e boa rodada, amigo. Valeu, B, Valeu, Felipe Valeu,
1: galera cartoleira. Bora escalar o time, não deixe de confiar. Bora, bora, bora. Avisa no, nos seus grupos de WhatsApp que o mercado ainda está aberto. Ah, não adianta. Ganhar um adversário que não escalou não, não tem graça, né? Então avisa aí pra geral. Bora mitar. Bom fim de semana a todos. Boa rodada de Cartola.
0: Beijo pra todos. Esse podcast tem a edição do Maurício Motta e da Raquel Vieira e a gerência do André Amaral. Grande abraço. Boa rodada pra todo mundo. Semana que vem a gente se fala mais uma vez. Valeu.